0: Lass uns gemeinsam Lukas 5 lesen oder hören, je nachdem, wer mitlesen wollt. Lukas Kapitel 5, die Verse 1 bis 11. Es begab sich aber, als die Menge sich zu ihm drängte, um das Wort Gottes zu hören, dass er am See Genezareth stand. Und er sah zwei Schiffe am Ufer liegen. Die Fischer aber waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen die Netze. Da stieg er in eines der Schiffe, das Simon gehörte und bat ihn ein wenig vom Land wegzufahren und er setzte sich und lehrte die Volksmenge vom Schiff aus. Als er aber zu reden aufgehört hatte, sprach er zu Simon, fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinunter. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort will ich das Netz auswerfen. Und als sie das getan hatten, fingen sie eine große Menge Fische und ihr Netz begann zu reißen. Da winkten sie den Gefährten, die im anderen Schiff waren, dass sie kommen und ihnen helfen sollten. Und sie kamen und füllten beide Schiffe, sodass sie zu sinken begannen. Als aber Simon Petrus das sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, Herr, Gehe von mir hinweg, denn ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken überkam ihn und alle, die bei ihm waren, wegen des Fischzuges, den sie gemacht hatten. Gleicherweise auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, die Simons Teilhaber waren. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, denn von nun an sollst du Menschen fangen. Und sie brachten die Schiffe ans Land, verließen alles und folgten ihm nach. Einer der bemerkenswertesten Aspekte in der Beziehung zwischen Gott und Mensch ist vielleicht die Tatsache, dass Gott den Menschen in seinem Bild geschaffen hat, was für ihn bedeutet, dass er durch den Menschen handeln will und dass er mit dem Menschen sozusagen zusammenarbeiten will. Er schafft Adam und Eva, um durch sie über die Schöpfung zu herrschen. Adam und Eva sollen über die Schöpfung herrschen, an Gottes Stelle, sie herrschen mit ihm. Und Gott hat sich so sehr zu diesem Prinzip verpflichtet, durch Menschen sozusagen seine Ziele zu erreichen, dass er daran sogar festhält, nachdem wir gegen ihn rebelliert haben, nachdem Adam und Eva in der Rebellion von dieser verbotenen Frucht gegessen hatten. Gott will die Menschen segnen und er will es durch Abraham tun und seine Nachkommen. Er will Israel befreien und er will es durch Mose tun. Er bräuchte Mose nicht, aber er hat sich Mose als ein Werkzeug auserwählt. Er will das Volk regieren und er will es durch Könige tun. Und dabei weiß er sehr wohl, dass all diese Werkzeuge, die er erwählt, Sünder sind. Er will auch die gute Botschaft von Jesus Christus durch Menschen ausgebreitet haben. Er will Arbeiter in die Ernte aussenden, das heißt Menschen, die dazu berufen sind, diese Botschaft weiterzusagen. Und so will Gott sein Reich ausbreiten, durch Menschen, die es weiter sagen. Er könnte sich auch da anderer übernatürlicher Mittel bedienen. Aber Gott hat sich sozusagen zu diesem Prinzip verpflichtet, ja, dass er diesen Menschen in seinem Bild geschaffen hat und durch ihn handeln will. Und das Prinzip, das steht sogar in Ewigkeit fest, so heißt es im Buch der Offenbarung, über das Lamm in Kapitel 5, du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut Menschen für Gott erkauft, aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht und sie werden über die Erde herrschen. Das ist die Berufung, die die Geretteten haben, über die Erde zu herrschen und zwar in Ewigkeit. Das kommt in der Offenbarung 22 noch einmal vor. Und Gott weiß sehr wohl, dass er sozusagen diesen Plan nicht erst dann ausführt, wenn wir alle sündlos sind und er dann herrschen kann, sondern er tut es die ganze Zeit über. Und er nimmt sich sündhafte Mitherrscher und Mitarbeiter und er weiß, dass sie weiter sündigen werden und trotzdem macht er es. So wird es sein, dass wir sozusagen weiter sündigen, obwohl Gott uns gleichzeitig gebrauchen will, als seine Werkzeuge bis zur Vollendung der Zeiten, wo wir dann ohne Sünde mit ihm herrschen werden. Dabei akzeptiert Gott natürlich die Sünde nicht einfach so. Er sagt nicht, es ist egal, ob sie Sünder sind, Hauptsache wir herrschen irgendwie zusammen, sondern er nimmt sich diesem Problem der Sündhaftigkeit an und gebraucht dann die Menschen, die aber natürlich weiterhin Sünder sind und sündigen und auch sozusagen Fehler begehen und teilweise manchmal ein schlechtes Bild auf Gott werfen. Gott hat dafür seinen Sohn gesandt, der ohne Sünde war, dass er Sünder retten will und so dass sie durch ihn, durch Jesu Berufung in seinen Dienst gestellt werden. Der heutige Bibeltext, der ist eine wunderbare Passage, wo diese verschiedenen Elemente zusammenkommen. Jesus, der sündlos ist, vor dem sozusagen dann Petrus seine eigene Sündhaftigkeit erkennt, im Spiegel dieser Heiligkeit Jesu, der hat gerade seinen Dienst angefangen. Er wurde getauft und es sind erst eine Handvoll Wunder passiert, zumindest wie sie berichtet werden. Also er hat schon eine ganze Menge gemacht, weil er ein Riesengefolge Gefolge hat. Aber es ist noch ganz am Anfang und schon am Anfang seines Dienstes will Jesus sich Jünger auswählen, die ihn begleiten sollen, mit ihm arbeiten sollen, die er aussendet, schon während seiner Dienstzeit auf Erden, aber die er natürlich dann vor allem vorbereitet, dass sie das Werk weiterführen. Ja, denken wir an Petrus, du bist der Fels, auf den diese Kirche gegründet sein soll, nachdem er in den Himmel aufgefahren ist. Er hat sich diese Werkzeuge ausgesucht und wir sehen von Anfang an, dass er sich sündhafte Werkzeuge ausgesucht hat, an denen er ständig arbeiten muss, die er erst einmal begnadigen muss, die er retten muss, um sie dann aber zum Menschenfischer zu machen. Vom Fisch zum Fisch, vom erst einmal Geretteten, vom Fisch zum Fischer, vom Geretteten zu einem, der selbst dann mitwirken darf in Gottes Reich. Und unabhängig von der Frage, ob Petrus und den Aposteln hier eine ganz besondere Berufung zukommt, als sie in diesem Moment hier berufen wurden, sehen wir in diesem Text diese wunderbaren Elemente, dass Jesus seinen Dienst anfangen will, indem er nicht nur einfach Menschen aus Gnade rettet, was er nicht nötig hat, was er nicht tun müsste, sondern er rettet sie und will sie gebrauchen. Er rettet sie nicht, die Menschen, er rettet dich nicht und stellt dich dann sozusagen als Trophäe ins Regal, wo man eben so lange stehen bleibt und verstaubt, bis das Ende kommt, bis wir dann sozusagen brauchbares Material sind in Ewigkeit, wenn alle unsere Sünde weg ist, sondern er benutzt uns jetzt schon in unserer ganzen Unvollkommenheit. Das also ist eine wunderbare Wahrheit, eine auch demütigende Wahrheit, eine Wahrheit, die uns auch die hohe Verantwortung, die wir haben, als seine Diener bewusst machen sollte. Ja, diesen Text hier, Lukas 5, den zeichnet ja gerade aus, dass es nicht nur darum geht, dass einer gerettet wird, ebenso wenig ist es einfach nur ein Berufungstext, wo Jesus sagt, folge mir nach und sozusagen Sünde spielt gar keine Rolle, wird überhaupt nicht erwähnt, sondern es ist eben beides. Da wird einer sozusagen da wird einem seine Sündhaftigkeit vor Augen geführt, die Heiligkeit Christi wird ihm vor Augen geführt und Jesus beruft ihn gleichzeitig in seine Gegenwart und Mitarbeit. Der Kontext ist klar, Jesus ist also noch relativ am Anfang seines Dienstes, aber durch seine Wunder und seine Lehre hat er schon eine riesige Gefolgschaft und aus praktischen Gründen, um eben besser gesehen und gehört zu werden, steigt er in dieses Boot des Petrus und lässt sich aufs Wasser fahren, er setzt sich dorthin und predigt den Menschen. Er predigt ihnen das Wort Gottes. Und Lukas baut es vielleicht bewusst ein, um zu zeigen, dass Jesus selbst so wie der Prototyp des Fischers ist. Der gute Fischer, wenn man so will. Lukas hätte die Geschichte ja auch einfach so erzählen können. Jesus kam an den See Genezareth und da war Simon in seinem Boot und Jesus stieg hinein und sagte, fahr hinaus ins Tiefe und wirf deine Netze aus. Lukas berichtet aber bewusst, er hat sich dafür entschieden, bewusst einzubauen, dass der Kontext eben diese Predigt vor einer riesigen Menschenmenge ist, die so groß ist, dass Jesus sich beinahe genötigt sieht, eben aufs Wasser auszuweichen, um besser predigen zu können. Lukas baut aus diesem Kontext schon mit ein, um deutlich zu machen, Jesus selber ist schon hier im Geschäft des Menschenfischens. Er ist schon dabei, ihnen das Wort Gottes zu predigen und er beruft dann Petrus sozusagen wieder mit ihm an Land zu kommen und daran teilzunehmen. Jesus hat hier schon volle Netze mit Menschen sozusagen, die alle das Wort Gottes hören sollen. Petrus kannte Jesus wahrscheinlich schon, zumindest wird ja in Kapitel 4 schon berichtet, dass Jesus im Haus des Petrus war und dessen Schwiegermutter geheilt hat. Da ist er ja natürlich schon Werke von äh, Zeuge von außergewöhnlichen Werken geworden und die Predigt, die Petrus hier ja mitgehört hat, er saß ja mit im selben Boot sozusagen, die hat vielleicht auch noch ihren Teil dazu getan, dass Petrus zumindest von der Autorität Jesu überzeugt ist und ihn schon als Meister anspricht. Was auch immer Petrus schon verstanden hat, nichts hatte ihn auf das vorbereitet, was jetzt kommen würde. Dieses Wunder, das ihm ein Spiegel vorhält, das ihn an die Grenzen führt, sozusagen dessen was er verkraften kann, gegenüber diesem Meister, gegenüber diesem Lehrer sodass er versteht, er hat es hier mit dem heiligen Gottes zu tun und vor ihm auf die Knie geht, weil er ein sündiger Mensch ist. Das wollen wir uns zuerst ansehen, ein sündiger Mensch. Ja, wie gesagt, es ist schwer zu sagen, was Petrus bereits wusste und es ist vor allem auch unnötig darüber zu spekulieren. Zumindest hat er schon so viel gewusst, dass er auf den Befehl Jesu ins tiefe Wasser zu fahren und die Netze auszuwerfen sagt, auf dein Wort hin will ich es tun. Dabei unterstreicht der Kontext wirklich, dass es ein einfaches, aber ein ganz solides, profundes, starkes Vertrauen war, das Petrus hatte. Petrus sagt selber schon, die haben sich die ganze Nacht über bemüht. Sie haben nicht nur irgendwie auf dem Wasser ein bisschen Zeit verbracht, sondern er sagt, wir haben uns schon die ganze Nacht über bemüht. Also nicht nur haben sie gearbeitet, sondern sie haben es eigentlich sogar dann getan, wann Fischer das tun, nämlich nachts, wenn man die Fische besser fangen kann. Aber er sagt es nicht, um Jesus zu sagen, weil wir uns schon bemüht haben, und zwar die ganze Nacht über, fahre ich jetzt nicht raus, sondern er sagt das, um dann zu unterstreichen, aber auf dein Wort hin will ich hinausfahren. Jetzt verlangt dieser Lehrer, der früher ein Zimmermann war, also mit Fischen nicht so viel am Hut hat, dass sie am helllichten Tag ihre Netze auswerfen sollen und Petrus sagt dennoch, auf dein Wort will ich es tun. Auf dein Wort, kein Wunder, dass das, dass diese Formulierung, diese drei wunderbaren kleinen Worte sich immer wieder angeboten haben als Predigtitel, als Buchtitel, als Liedtitel und dergleichen. Es ist ein ganz einfaches, aber solides Glaubensbekenntnis, das wir uns wirklich zum Vorbild nehmen sollten. Wie gesagt, wir brauchen dabei gar nicht darüber zu spekulieren, was Petrus schon alles wusste, welche Kenntnisse er hatte, wie stark sein Glauben schon war. Äh, Im Gegenteil, man könnte sogar sagen, gerade wenn er von allem noch wenig wusste, wenn er sozusagen noch ein kleines Verständnis davon hatte, wer dieser Meister war, dieser Lehrer, der, der bei ihm im Boot stand, gerade wenn es noch wenig war, ist umso beeindruckender, dass er hier schon diesen einfachen, aber starken Glauben hat, auf dein Wort hinfahren ich hinaus, wenn du es sagst, mache ich das, auch wenn es sozusagen menschlich gesehen irrational ist. Jesus ist kein Profi, wenn es ums Fischen geht und es ist auch die falsche Tageszeit und sie tun das trotzdem. Calvin schreibt, da Petrus im Übrigen so schnell bereit war, dem Auftrag Christi zu gehorchen, von dem er nicht wusste, ob er ein Prophet oder der Sohn Gottes war, so gibt es für unser schändliches Verhalten keine Entschuldigung mehr, dass wir ihn zwar unseren Herrn, König und Richter nennen, aber nicht einen Finger rühren, obwohl er uns so und so oft befohlen hat, unsere Pflicht zu tun. Ja, wir wissen viel mehr über den Herrn Jesus, als Petrus es zu diesem Zeitpunkt tat und uns fehlt oft diese Gesinnung, dass wir diesen einfachen, soliden Glauben haben, auf dein Wort will ich es tun, du hast gesagt, ich will meine Pflicht tun. Und so fährt Petrus eben hinaus und erlebt diesen riesigen Fang, der, dieser Fang, der zuerst einmal unerwartet ist, weil es eben, wie gesagt, überhaupt nicht die passende Tageszeit ist. Und dann findet dieser Fang auch sofort statt. Und das ergibt ja auch Sinn, denn wenn man erst aufs Wasser hinausfährt und drei Stunden wartet, dann ist ja sozusagen das, das Sinn das Wesen, dieses ganzen Wunders, wäre dann zerstört, das wäre dann kein Beweis, dass Jesus weiß, wovon er redet, dass er etwas Übernatürliches hier getan hat. Sie werfen also die Netze aus und offenbar kommen sofort ähm, die Fische rein und die Netze fangen an sich zu füllen. Und in Kombination mit diesem unerwarteten Charakter und diesem schnellen Fang kommt eben noch das entscheidende Element dazu, nämlich dass es ein Fang ist, der unnormal groß ist. Sie fangen so viel, heißt es in Vers 8, dass sie einen Schrecken bekommen. Sie sind erschrocken, sie sind entsetzt. Darüber, was gerade passiert ist. Sie stehen unter Schock. Das haben sie vielleicht in ihrem Leben noch nie gesehen, dass man einen solchen Fang getan hat. Der Erfolg ist so groß, dass er sich sozusagen sogar schon fast wieder zu einem Problem wendet. Er wird schon wieder fast zu einer Katastrophe. Die Netze fangen schon an zu reißen und Petrus und die anderen, die können gerade noch äh, Freunde zurufen, den Johannes und den und seinen Bruder, die im Boot irgendwo mit auf dem Wasser schwimmen, und die können die gerade noch herbeiwinken, damit sie zusammen irgendwie diese Last aufteilen können. Und gerade wenn sie sozusagen die Netze entlastet haben und anfangen, die Fische alle ins Boot zu laden, merken sie, dass es so viele Fische sind, dass die Boote anfangen unterzugehen, weil das Gewicht der Fische diese Boote runterdrückt. Das ist eine, eine un unglaubliche Situation, ähm, die wirklich wahrscheinlich, ja, die war nicht einfach nur witzig, sondern hat in diesen Situationen auch erst einmal wahrscheinlich Panik ausgelöst. Deswegen sind sie so entsetzt. Die sind erschrocken darüber, was gerade passiert ist. Dass die Situation sozusagen, gerade noch hat man eigentlich nur zugehört und hat die Netze schon gewaschen am Strand, jetzt eben hier einen solchen Fang bekommt, dass die Netze schon kaputt gehen und die Boote drohen unterzugehen. Und in dieser Mischung aus der Freude über die ersten Fische, vielleicht, die gerade ins Netz gehen und dem Schrecken, dass die Netze anfangen zu reißen und der Panik, dass dann die Boote schon anfangen zu sinken, kommt dann die Erkenntnis, dass ist alles wegen dieses Mannes. Alles wegen dieses Mannes, der da im Boot steht, der hat es bewirkt, dass wir einen solchen Fang tun. Und diese Erkenntnis, die, die trifft Petrus so dermaßen, dass er nicht anders kann, als vor Jesus auf die Knie zu gehen. Das muss man sich immer vorstellen, er ist nicht einfach nur erstaunt darüber, er ist nicht einfach nur erfreut über so einen riesen Fang, der vielleicht einen Haufen Geld bedeutet oder was weiß ich nicht, ähm, zumindest, dass man erstmal ein paar Tage Urlaub machen kann. Er ist so geschockt von diesem Fang, dass er nicht anders kann, als auf die Knie zu gehen und seine Sündhaftigkeit zu bekennen. Hier hat er gesagt, ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen und so war es vielleicht mit Petrus der vom Sagen viel von Jesus gehört hat, vielleicht sogar einiges schon selber erlebt hat, aber diese Situation, diese Erfahrung, die bringt die Erkenntnis über seine eigene Sündhaftigkeit und über die Heiligkeit Christi auf ein ganz neues Level. Er fällt auf die Knie, dieser bemerkenswerte Ausdruck von Demut, von einem Gefühl der Unwürdigkeit, dieses Gefühl der Unwürdigkeit zwingt ihn hier auf die Knie zwischen diesem ganzen Fischen, irgendwie auch ein bisschen lustig vielleicht, wenn man es sich vorstellt. Und Jesus hat, äh, Petrus hat nur eins auf dem Herzen während sie umgeben sind von tausenden Fischen oder was, seine Sündhaftigkeit zu bekennen und zu sagen, Jesus geh weg von mir. Das ist eine unglaubliche Situation und ein wunderbares Bekenntnis. Beachtet, dass Petrus nicht sagt, geh weg von mir, denn ich habe gesündigt. Es geht Petrus nicht um einzelne Tatsünden, die er dann und wann begangen hat. Petrus hat schon viel tiefer geblickt und das weiß er als guter Jude, der die Schriften auch kennt, natürlich. Unser Wesen ist sündhaft. Unsere ganze Existenz ist besudelt mit Sünde. Unsere Gedanken sind besudelt mit Sünde. Unsere Natur ist durchzogen von der Sünde, wie ein durch und durch verfaulter Apfel, an dem nichts Gutes mehr ist. Jedem könne einzelne, Sünde leid, einzelne Sünden leid und jeder kann einzelne Sünden bereuen, die ihn vielleicht besonders beschämen, durch die er sich besonders ein Eigentor geschossen hat. Jeder kann über besonders große Sünden irgendwie Reue empfinden. Hat ja auch ein Judas sogar getan, nachdem er Jesus verraten hatte. Aber wir müssen wirklich verstehen, dass wir Sünder sind. Es geht nicht nur um einzelne Taten, die du getan hast und von denen du meinst, du hättest sie auch lassen können. Nein, du hättest sie nicht lassen können. Du bist Fleisch, solange du nicht vom Geist wiedergeboren bist und das Fleisch ist Feindschaft gegen Gott. Es geht nicht nur um einzelne Sünden, sondern es geht um diese, das Fleischsein, die Feindschaft gegen Gott. Dass das den Menschen ausmacht, das muss verstanden werden, das muss erkannt und bekannt werden. Mehr als einzelne Sünden, wobei wir natürlich auch einzelne Sünden vor Gott bekennen sollen, aber Petrus blickt eben viel tiefer und ist ein gutes Vorbild darin. In Sünde sind wir empfangen und geboren worden. Petrus schämt sich nicht für diese oder jene Tat, sondern er schämt sich dafür, unrein zu sein. Sündhaft zu sein. Und es kann darum für diesen Heiligen, so schlussfolgert Petrus, nur eine einzige Option, gehen. Er muss eine Option geben. Er muss weggehen von Petrus, er muss ihn in Ruhe lassen. Vielleicht ähnlich wie bei der Geschichte von Elia, der bei der Witwe von Zarpath ist, er wohnt dort bei ihr, ihr kennt diese Geschichte, er wohnt bei ihr und während er dort wohnt, geht das Öl im Topf und das Mehl nie aus. Aber kurz darauf, nachdem Elia dort angekommen ist und eben eine Weile dort wohnt, stirbt auch der Sohn dieser Witwe, alles was sie sozusagen noch hatte. Und da kommt sie zu ihm und macht sie im Vorwurf und sie sagt, was habe ich mit dir zu schaffen, du Mann Gottes, du bist zu mir gekommen dass meiner Sünden gedacht und mein Sohn getötet würde. Diese, diese Witwe, die sagt sozusagen, weil du da bist, weil sozusagen deine Heiligkeit, deine Anwesenheit, sozusagen den Blickwinkel Gottes, das Licht Gottes jetzt auf mich gerichtet hat, auf meine Existenz, auf meine Sündhaftigkeit, darum ist meiner Sünden gedacht worden und mein Sohn gestorben. Sozusagen diese Gegenwart Elias bei dieser Frau, sagt sie, die ist schädlich für mich gewesen. Die ist tödlich für meinen Sohn gewesen. Meine Sünden sind jetzt vor Gott gedacht worden, dadurch, dass du hier bist. So ein bisschen verständlicher, als würde es Gott nicht sowieso wissen, aber vielleicht hat Petrus dieses Gefühl. Das kann für einen wie ihn doch nur schädlich enden, wenn ein heiliger Gottes, der heilige Gottes in seiner Gegenwart ist. Und dann kommen wir natürlich zu Jesu erster Reaktion, die so erstaunlich, so wundervoll ist. Er sagt, Erst einmal nur, fürchte dich nicht. Das ist vielleicht das, das Schönste hier an diesem Text. Fürchte dich nicht, zu einem zu sagen, der unter seiner Sündenlast beinahe zusammenbricht auf die knie gehen, knie gehen muss. Ihm zu sagen, fürchte dich nicht. Du brauchst mit deinen Sünden nicht weggehen und ich werde auf jeden Fall nicht von dir weggehen. Zwei Geschichten später kommt ein Gelähmter, der zu Jesus gebracht wird. Und das erste, was er zu ihm sagt, ist sogar, dir sind deine Sünden vergeben. Da vergibt Jesus die Sünden einfach mal. Und Die Pharisäer, die denken alle, wie kann er das machen? Sünden vergeben, das ist Gottes Business. Was erdreistet sich, dieser Mann. Da sagt, sagt Jesus sozusagen noch viel mehr. Dir sind deine Sünden vergeben. Und hier sagt er zu Petrus, fürchte dich nicht. Er sagt sinngemäß, ich bin nicht gekommen. Ich bin nicht in dein Boot gekommen, um dich zu richten. Jesus ist nicht in die Welt gekommen, um sie zu richten, sondern um sie zu retten. Aber haben wir nicht gelernt, dass sich Sünder fürchten müssen? Haben wir nicht eigentlich alle gelernt, dass wir uns doch fürchten sollten als Sünder vor Gott? Ja, das trifft zu auf alle, die ihre Sünden nicht bekennen, anerkennen und bereuen. Fürchten müssen sich alle, wie es in Offenbarung 6 heißt, als das Gericht beschrieben wird und die Könige auf Erden und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Gewaltigen und alle Sklaven und alle Freien, verbargen sich in den Klüften und den Felsen der Berge und sprachen zu den Bergen und Felsen, fallt über uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes, denn er ist gekommen, der große Tag des Zorns und wer kann bestehen? Da fühlen wir diese Furcht, diese Furcht, die sozusagen zu dieser, ja, in der sie zu den Bergen aufrufen, sie möchten doch bitte auf sie fallen, um sie zu begraben, auch hier sozusagen völlig vom Blick Gottes wegnehmen, weil dieser furchtbare Tag des Zornes kommt. Solche Leute, die müssen sich fürchten. Das ist diese Furcht von Menschen, die ihre Sünde nicht bekennen, die sich für Gott nicht interessieren, die sagen, Gott gibt es nicht, ich komme mit meinen Sünden immer durch. Solche Leute müssen sich fürchten. Und in dem Sinne war Petrus erstes Entsetzen, sein erster Schrecken, war richtig. Das ist eine Empfindung, die wir Menschen haben sollten, wenn wir der Heiligkeit Gottes begegnen. Heute nicht, indem wir Jesus persönlich über den Weg laufen, sondern in seinem Wort, in seinem Gesetz zum Beispiel. Und Jesus sagt auch nicht zu ihm, als er sagt, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch, sagt er nicht zu ihm, das ist kein Problem. Das sind nicht die Worte, die er wählt, das ist kein Problem, sondern er sagt, fürchte dich nicht. Die Sünde ist sehr wohl ein Problem, aber Jesus ist gekommen, um sich des Problems anzunehmen. Er nimmt die Schuld auf sich. Er sagt zu ihm, fürchte dich nicht, weil er selbst die ganze Todesfurcht erleiden würde, die auf Sünde folgen muss. Die ganze Todesfurcht würde er erleiden und den Tod selbst würde er erfahren am Kreuz für Sünder wie Petrus. Und weil er das weiß und weil er dafür gekommen ist, kann er ihm sagen, fürchte dich nicht. Er beruft ihn nicht einfach zum Jünger und sagt, ist nicht so wichtig mit der Sünde, kann ich schon irgendwie damit leben? Nein, er kann nicht damit leben, er wird dafür sterben. Er beruft ihn nicht einfach und ist fertig mit ihm, sondern er beruft ihn ja hier und dient ihm weiterhin. Er dient ihm so lange, dass er sogar am Kreuz für ihn stirbt. Denken wir an die Fußwaschung, die auch damit eingeleitet wird, dass Jesus weiß, dass ihm vom Vater alles übergeben ist und weil er es weiß, diente er seinen Jüngern bis ans Ende und dann hat er ihnen die Füße gewaschen als Sinnbild dafür, dass er auch für sie sterben wird. Ein vollkommener Dienst bis zum Tod. Die Sünde ist ein Problem. Und Petrus würde sogar noch weiter sündigen, indem er Jesus verleugnet und in der Stunde der Not sagt, ich kenne diesen Mann nicht einmal, Gott ist mein Zeuge. Er sagt ja über ihn, der ihn hier so barmherzig angenommen hat und gesagt hat, fürchte dich nicht. Und Jesus weiß das und dennoch weist er Petrus nicht ab und lässt ihn auch nicht gehen, lässt ihn auch nicht links liegen und geht wieder selber weg. Und er weist auch dich nicht ab, wenn du zu ihm kommst, mit deinen Sünden. Ja, die Nachmittagspredigt hier die hat mit der Predigtreihe oder der Predigt vom Vormittag viel zu tun. Erstens geht es um Fisch. Zweitens wurde Calvin zitiert. Und drittens geht es auch eine ganze Menge darum, was wir von Gott wissen, was wir von Gottes Barmherzigkeit wissen und verstanden haben. Ja, man könnte nämlich hier sagen, dass Petrus hier in dieser ersten Situation so ein bisschen ist wie die Niniviten. Petrus sagt zu Jesus, geh weg von mir, weil ich ein sündiger Mensch bin, weil er Jesus noch nicht gut genug kannte. Jesus kennenlernen heißt verstehen, dass ich als Sünder zu ihm kommen soll. dass man die Sünde bekennt. Gott wollte auch von den Niniviten, dass sie Buße tun. Aber er will sie eben auch begnadigen. Er will Ja, ich bin unwürdig. Aber Jesus will mich nicht wegschicken. Weggehen soll oder ihn wegschicken soll von mir, sondern gerade zu ihm hinkommen soll. Das ist Petrus eben so ein bisschen wie die Nineviten, die wissen nicht so, ja, vielleicht ist Gott uns gnädig, wir versuchen es, wir hoffen das aufs Beste, wir tun Buße. Und dann erfahren sie die Gnade und Jona, der hatte die ganze Zeit die Ahnung, dass Gott ihm gnädig sein würde, der wusste es, weil er Gott besser kannte, der kannte die Schriften, der kannte den Gott Israels, der wusste das. Und Petrus ist hier so ein bisschen so ähnlich. Er reagiert mit seiner Sünde und sagt, geh weg von mir, statt das Gegenteil zu tun und um zu ihm hinzukommen. Und Petrus, wir sehen das auch, der lernt eben Jesus immer besser kennen. Und als er dann gesehen hat, wie Jesus ist, was Jesus für einer ist, einer der auf Sünder zugeht, der mit Huren und Zöllnern zusammen am Tisch sitzt, einer der für solche Leute sogar bereit ist, am Kreuz zu sterben, als er ihn dann so kennengelernt hat, dann verändert sich auch seine Haltung gegenüber Jesus. In Johannes 21, als Jesus von den Toten auferstanden ist, da ist Petrus wieder mit seinen Freunden fischen. Sie sind wieder unterwegs im Wasser und es ist eine ganz ähnliche Situation. Jesus steht am Ufer dieses Mal und Petrus ist draußen mit dem Boot im Wasser und, er, und Jesus ruft ihnen zu, wo sie ihre Netze ins Wasser werfen sollen und wieder fangen sie unzählig viele Fische, dass sie schon Probleme haben, die wieder alle ins Boot zu kriegen. Und als Petrus dann realisiert, dass Jesus am Ufer steht, sagt er da, Jesus geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Ich wollte dich sogar abhalten davon zu sterben. Ich habe dich verlassen, ich habe dich verleugnet. Nein, das sagt er nicht. Obwohl sozusagen in, am, am Ende ihrer gemeinsamen Erdenzeit sozusagen bei dieser Situation Johannes 21, die, die Sündhaftigkeit des Petrus noch ganz greifbar geworden ist, noch konkrete Sünden gegen Jesus beinhaltet haben, hat Trotzdem hat er zu diesem Zeitpunkt Jesus besser verstanden und was tut er, als er sieht, das ist Jesus? Er rennt nicht von ihm weg, sondern er springt ins Wasser und schwimmt zu ihm hin. Er hat ihn verstanden, er hat ihn erkannt, er hat verstanden, dass Jesus ihn so liebt, dass er sogar jetzt nach allem, was vorgefallen ist, noch zu ihm hinkommen kann und hinschwimmen kann. Wieder darf er hinkommen, nicht nur beim ersten Mal wurde er berufen und dann hat er sich irgendwie vermasselt, sondern wieder und wieder dafür hinkommen. Das ist so wichtig für uns, dass Sünden bekennen und zu Gott kommen eben nicht eine Sache ist, die wir einmal irgendwie mit der Bekehrung abhaken und das war's, sondern es ist die gute Nachricht, dass du wieder und wieder kommen sollst mit deinen Sünden. Das bedeutet, Jesus kennenzulernen, dass du ja, dich immer freier fühlst, mit deinen Sünden zu ihm zu kommen. Natürlich, dass du deine Sünden gleichzeitig immer mehr hast und sie lässt. Und davor fließt, aber gleichzeitig sozusagen dem sündhaften Drang widerstehst, nach den Sünden von Jesus wegzugehen, das ist das, was der Teufel will. Und vielmehr zu Jesus hinkommst. Das heißt, ihn immer besser kennenzulernen, dass er ein Heiland, ein Retter für Sünder ist. Immer wieder jeden Tag neu, auch für dich. Von allen Aspekten dieser Geschichte finde ich, ganz persönlich gesprochen, dieses Element am beeindruckendsten, dass Jesus einfach sagt, fürchte dich nicht. Jesus, äh, Petrus hat ein ganz berechtigtes Entsetzen, das ihn kennzeichnet über den, der es vollbracht hat. Er hat die richtige Haltung, dass er vor ihm auf die Knie geht. Er hat die richtige und notwendige Erkenntnis über die Sünde. Ja, so wollte Gott es auch, die Buße von den Nineviten, die wollte er auch. Und Jesus sagt zu ihm, fürchte dich nicht. Diese drei Worte, die uns so vertraut sind aus der ganzen heiligen Schrift, über die wir hier vielleicht so schnell drüber lesen, diese Worte, die relativieren die Sünde nicht. Die relativieren nicht, was Petrus über sich erkannt hat. Das ist alles gut, das ist richtig, das ist notwendig. Aber sie sagen, wenn dich einer als ein sündiger Mensch nicht zurücklässt, dann bin ich es. Wenn du dich mit deinen Sünden vor einem nicht fürchten musst, dann bin ich es. Und das gilt, liebe Gemeinde, euch heute. Fürchte dich nicht. Fürchten sollen sich, die meinen, sie haben keine Sünde, die meinen, es sei nicht schlimm, die meinen, Gott würde ihnen alles durchgehen lassen, die meinen, sie seien gerecht genug, gut genug, um das bisschen Mist, das wir alle verbocken, irgendwie wieder auszubaden. Die haben Grund, sich zu fürchten, aber wer Jesus kennenlernt und merkt, ich bin ein Sünder, ich habe böse Dinge getan, Dinge, für die man sich schämen muss. Meine Gedanken sind besudelt von allem, was schlecht ist, dem gilt, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, ihm deine Sünden zu bekennen, gib ihm das deine, deine Sünde, deine Schuld, deine Gottlosigkeit, dein Misstrauen, dein Kleinglauben und empfange das seine, seine Liebe, seine Gerechtigkeit, sein Kreuzestod für Sünder, sein Auferstehen, sein Leben. Und das ist gute Nachricht für Sünder in diesen Worten, fürchte dich nicht. Und als wäre das nicht genug, als wäre das nicht schon ein wunderbares, schönes Ende setzt Jesus eben noch einen drauf und sagt, von nun an sollst du Menschen fangen. Und Petrus darf vom Geretteten zum Mitarbeiter werden, vom Fisch zum Menschenfischer. Und das wollen wir uns als zweites ansehen. Das Leben des Petrus wird völlig verändert. Er wird vom Geretteten, vom Sünder zum Menschenfischer. Er erfährt eine völlige Veränderung, eine Gnade empfängt er und gleichzeitig eine Berufung. Und es ist diese perfekte Kombination, dass einer im Lichte der Heiligkeit Christi seine eigene Sündhaftigkeit erkennt und Jesus ihn dennoch unmittelbar beruft, die diesen Text gerade auszeichnet. Es ist wie eine Geschichte, die zwei Höhepunkte hat. Es ist nicht nur eine Begegnung, die sich zuspitzt bis zu einem Punkt und dann wird dieser Punkt erreicht und die Geschichte ist vorbei, sondern hier spitzt sich etwas zu durch diesen großen Fang, durch die Realisierung, wer da mit im Boot ist, durch die Demütigung und das Sündenbekenntnis und dann, als man gerade meint, und jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, um dem es Jesus doch gehen muss, ja, dass einer seine Sünden erkennt, an dem sagt er, ich berufe dich auch, mir zu folgen und Menschenfischer zu werden. Er holt ihn in seinen Dienst und fängt ein ganz neues Kapitel für Petrus an, für die Kirche natürlich auch, weil hier einer berufen wird, der dann später zum Apostel erwählt wird von Jesus. Das ist ein wunderbarer Neuanfang für, für so viele Elemente hier. Petrus persönlich für, für uns ist es auch hat es, spricht, uns spricht es an, wir sind da auch mit betroffen und natürlich aber auch Petrus, Jakobus, Johannes, Andreas später und die anderen Jünger, die von Jesus auch persönlich berufen wurden, ihm zu folgen, damit sie als Apostel dann der Grundstein der Kirche werden wir sehen hier auch, dass Jesus mit seinem Wunder etwas verdeutlichen wollte. Jesus wollte nicht einfach nur ein Wunder tun, damit Petrus die Augen geöffnet werden und dann beruft er ihn unabhängig vom Inhalt des Wunders, sondern er beruft ihn durch ein Wunder, das zu seinem Beruf passt, um ihm gleich geistliche Wahrheiten zu verdeutlichen. Das Wunder soll ihm geistlich die Augen öffnen, aber es ist eben gleichzeitig ein Auftrag für ihn sozusagen in seiner Sprache gesprochen, in der Sprache, die Petrus versteht. Jesus hat gerade zu einer großen Menschenmenge gepredigt, so groß, dass er vom Land aufs Wasser ausweichen musste, um Petrus zu sagen, der jetzt eine Riesenmenge Fisch gefangen hatte, komm mit mir wieder an Land und fange Menschen für Gott ein. Predige das Wort. Diese Allegorie, die kann natürlich auch zu weit gehen, wurde auch von vielen Leuten so gemacht. Und dann wird eben gesagt, dass Jesus dieses Bild vom Menschenfischen benutzt, das heißt eben auch noch, dass das Boot, das eine Boot, das mitgezogen hat, ist die Heidenmission Kirche und das andere Boot, das gezogen hat, ist die, sozusagen die Mission unter den Juden und, und so weiter und so fort. Also ich denke, hier sollte man sich nicht in den Details äh, verlieren und allegorisieren. Die Fische sind dann die Heiden und so weiter und so fort. Aber ich denke, im Rahmen dieses einfachen Vergleichs, den Jesus ja selber baut, kann man doch einiges vielleicht auch für die Mission lernen. Und vielleicht hat Petrus auch manchmal zurückgedacht und sich gesagt, so wie der Herr mich damals berufen hat, als ich auf dem Wasser Fische gefangen habe, Genauso erweist sich es auch hier jetzt in der Realität auf dem Missionsfeld. Zum Beispiel, dass es menschlich gesehen keine großen Erfolgschancen gibt. Wie bei dem Fischfang am Morgen, da gibt es auch keine großen Erfolgschancen. Aber Jesus ist derjenige, der für die Fische gesorgt hat. Es ist, seine, es ist sein Fang gewesen. Und so ist es auch bei der Mission. Das ist das Werk Jesu, bei dem wir alle und selbst die großen Apostel nur Mitarbeiter sind und es ist der Herr Jesus, der sie zu den Menschen führt und die Menschen zu ihnen führt. Es ist der Jesus, der den Menschen die Herzen öffnen muss und der die Kirche ultimativ baut und bewahrt. Und auch wie in der, bei diesem Fischfang, bei dieser Geschichte hier ist es auch in der Mission, dass es nur geht, wenn man auf das Wort Jesu vertraut, so wie Petrus gesagt hat, auf dein Wort will ich hinausfahren und so funktioniert auch das Menschenfangen nur durch das Wort und im Gehorsam gegenüber Jesus. Petrus und die, die Kirche allgemein, das sind diejenigen, die die Netze des Wortes auswerfen, aber es ist Jesus, der diese Fische bringt. Und wir kennen es auch aus einem anderen Bild, im Grunde genommen ganz ähnlich. Es ist, Paulus sagt, einer der sät, der den Samen auswirft, ein anderer der es gießt, ein anderer der es erntet, aber es ist Gott, der das Wachstum schenkt. Das Wachstum kommt von Gott, das Wachstum in diesem Bild, wenn man es jetzt äh, mit einer Pflanze betrachtet oder hier von den Fischen. Es ist das Werk Jesu, zu dem der Apostel Petrus berufen wird und es ist das Werk Jesu, zu dem wir berufen sind. Es ist nicht unser Werk. Man kann das hier auch so etwas wie eine Berufung nennen natürlich, ein Ruf ihm nachzufolgen, das machen sie auch, sie verlassen alles, lassen alles stehen und liegen diesen Riesen Riesenfang und laufen einfach mit Jesus mit. Aber es ist auch eine Art Verheißung, weil hier nicht steht, du sollst Menschen fangen, sondern es steht hier, du wirst Menschen fangen. Der Auftrag ist eher implizit und es ist ein Versprechen. Jesus macht Petrus zum Menschenfischer. Es ist das Werk Jesu an Petrus, dass er ihn zum Menschenfischer macht. Das gilt natürlich dann auch für Jakobus, Johannes, die mit im Boot sitzen oder im Nachbarboot. Du wirst Menschen fangen. Jesus wird sie gebrauchen, Jesus wird sie dafür zurüsten, diese Mission auszuführen. Und das machen sie auch und wir kennen die Apostelgeschichte, wo diese Apostel, die in den Evangelien noch so viele Fehler machen, und noch so anfällig sind für, für Unglauben und für Misstrauen, dass sie dann zu starken Bekennern werden und zu einem soliden Fundament der Kirche. Der Fokus hier liegt ganz klar auf der Souveränität Jesu, gar nicht so sehr auf dem, was dann Petrus zu tun hat, als Aufgabe, als Berufung. Jesus ruft ihm, Jesus macht ihm zu einem Menschenfischer. Jesus ist natürlich ganz klar der, der die Fische, der die Menschen sozusagen rettet. Wir sind seine Mitarbeiter. Aber er bedient sich eben Mitarbeiter wie, wie ein Petrus oder uns eins. Im gewissen Sinne gilt diese berufen hier vielleicht nur den Aposteln. Also Calvin ist in der Auslegung ziemlich explizit. Er sagt, es sind hier nur die Apostel und die Amtsträger angesprochen. Petrus, Jakobus, Johannes. Die werden später ja auch zu Aposteln berufen und hier legt Jesus mit der Berufung dieser Leute ja wirklich den, den Grundstein der Kirche für später. Implizit dann Pastoren, Älteste, Missionare auch mit angesprochen, die, die der Herr im Speziellen sozusagen dafür benutzt, Menschenfischer zu sein, durch die Predigt des Wortes. Aber ich bin nicht ganz davon überzeugt, dass es sozusagen nur um Amtsträger gehen soll. Ich sehe nicht, wo, warum dieses Prinzip nicht auch auf uns alle zutrifft dass wer Jesus nachfolgt, von ihm auch gebraucht wird. Herr Calvin sagt sogar selber, allgemein werden wir durch dieses Beispiel, also diese, diesen wunderbaren Fang, den Petrus erlebt hat, allgemein werden wir durch dieses Beispiel gelehrt, dass wir uns in keiner Weise zu sorgen brauchen, dass unsere Arbeit der Segen Gottes oder der erwünschte Erfolg versagt bleibt, wenn wir unter dem Befehl und der Leitung Christi die Hand ans Werk legen. Also er formuliert es hier sogar so allgemein, dass wir sagen können, wir können aus diesem Gleichnis lernen, dass der Erfolg, dass der Segen Gottes nicht ausbleibt, wenn wir unter, unter Gehorsam ihm gegenüber ans Werk gehen. Sei es das Evangelisieren, sei es die Arbeit eines Pastors, eines Missionars oder sei es unser Alltagsgeschehen. Ja, so, so wie eben das Fischen für Petrus Alltagsbusiness war. Und der Herr ist derjenige, der für die Fische sorgt. Gott ist derjenige, der mit seinem Segen gelingen und gedeihen auf unsere Arbeit legt, in allen Lebensbereichen. Auch dafür können wir dieses Gleichnis hier nutzen, zur Glaubensstärkung in diesen Dingen, wenn wir da angefochten sind. Und wer ihm nachfolgt, der wird dann eben automatisch auch Menschen fangen. Er wird zum Licht der Welt, wie es die Bergpredigt sagt. Ein, ein Autor, der über Evangelisation geschrieben hat, der hat hier ganz gut abgeleitet, dass, indem er sagt, der wichtigste Grundsatz für Christen, die anderen mit dem Evangelium weiterhelfen wollen, besteht in diesen Worten, folge mir nach und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Er sagt, wir werden nicht aufgefordert, dieses und jenes zu tun, bestimmte Routinen fürs Evangelisieren irgendwie abzuarbeiten oder fürs Predigen, sondern Jesus sagt, ich werde dich zum Menschenfischer machen. mit anderen Worten, jetzt das Zitat, wenn wir beim, nahe beim Herrn leben, wenn wir in Gemeinschaft mit ihm sind, wird er dafür sorgen, dass wir Menschen erreichen. Unsere Verantwortung ist es, ihm zu folgen. Es ist seine Verantwortung, uns zu Menschenfischern zu machen. Ich denke, es ist eine gute Beobachtung. Jesus sagt, ich mache dich zu Menschenfischern. Wir folgen ihm einfach nach. Petrus folgt ihm einfach nach. Er lebt die drei Jahre mit ihm. Er lernt von ihm. Er macht seine Fehler, aber er lernt von ihm. Und Jesus verwandelt ihn, auch dann durch den Heiligen Geist. Du fängst natürlich zu einem Menschenfischer. Und es ist der Herr, der das an uns allen so wirken kann, dass er uns gebrauchen kann. Es ist nicht für Pastoren und Älteste und Prediger sozusagen irgendwie, dass es eine Formel gibt, wie werden wir effektivere Menschenfischer, wenn wir die bestimmten Routinen anwenden, wenn wir die bestimmten Argumente haben, wenn wir die bestimmten Redeformen und die Überredungskunst erfolgreich anwenden, dann werden wir vielleicht zum besseren Menschenfischern. Das Hauptaugenmerk liegt darauf, dass wir Jesus nachfolgen, dass wir mit ihm leben. Und Paulus sagt es im Grunde genommen an Timotheus mit anderen Worten nur, wenn er sagt, aber Acht auf dich selbst und auf die Lehre, dann wirst du die retten, die dir anvertraut sind. Mit Jesus leben, das heißt Acht haben auf die Lehre, die von ihm kommt und auf das Leben mit ihm und mit dem dreieinigen Gott. Und dann werden alle, die Verantwortung haben, die retten, die ihnen anvertraut sind, wenn sie diese zwei Dinge tun. Das heißt mit Jesus leben, das heißt ihm nachfolgen. Und für uns alle, und die meisten von euch sind ja keine Pastoren und Prediger, gilt das gleiche für alle Alltagsbereiche des Lebens. Ja, wir wünschen uns doch bestimmt alle, dass wir Menschenfischer werden, dass wir mitarbeiten dürfen in Gottes Reich, indem wir Menschen zu Gott hinführen, mit einladen in die Gemeinde und auch sonst in der Gemeindedienst geht auch nicht nur um Evangelisation und wie passiert das am effektivsten, nicht indem wir irgendwelche Fünf-Punkte-Pläne abarbeiten, sondern indem wir mit Jesus in der Nachfolge leben, wie er sich das gedacht hat, wie er uns das gesagt hat. Und das heißt, in der Gemeinschaft der Heiligen mit dem Gottesdienst, mit den Sakramenten, mit dem Gebet, mit dem Wort, gewöhnlichen Gnadenmittel, wenn man so will, und Gottes, Gottes Vorsorge sozusagen, dass wir einfach mit ihm leben, ihm nachfolgen und er wird uns dann gebrauchen. Dann werden wir wie ein Baum sein, der seine Frucht zu seiner Zeit bringt. Lass uns beten. Allmächtiger Gott, wir danken dir für dein Wort, wir danken dir dafür, dass du, ja, in deiner unglaublichen Weisheit tatsächlich Sünder gebrauchen willst, dass du nicht nach dem Sündenfall einfach gesagt hast, ich mache jetzt alles allein, ich bewirke das Heil irgendwie im Allein-Durchgang, sondern die ganze Zeit über hast du Menschen erwählt, auch natürlich, um damit sie auf Jesus Christus hinweisen, vorausdeuten, wie ein Mose und ein David und die Propheten und die Priester aber auch, weil du dich dazu entschlossen hast, Menschen in deinem Ebenbild zu schaffen und wir danken dir dafür, dass du auch uns nicht nur gerettet hast und dann links liegen lässt, sondern gebrauchen willst und ja, was für ein Privileg ist es auch für uns, dass wir von dir gebraucht werden dürfen und mitarbeiten dürfen in deinem Reich auf die eine oder andere Art. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, Christus treu nachzufolgen. Das bedeutet vor allem, dass wir erkennen, dass wir Sünder sind und sie unsere Sünden bei ihm abladen können und dass wir dann mit ihm leben und mit ihm gehen, jeden Tag aufs Neue. Wir danken dir für dieses Wort und bitten dich, dass du in uns Glauben schaffst und stärkst und erhältst und uns zu treuen Mitarbeitern in deinem Reich machst. In Jesu Namen. Amen.